0: Fiscal, social, paye, vie des affaires, comptabilité patrimoine, RFPlay, RF Play. la chaîne de la revue fiduciaire,
1: de l'information à la formation, les pratiques d'experts. Que dire d'un salarié qui assiste à une réunion en visio, traite ses mails et poste sur LinkedIn en même temps Qu'il est performant Pas sûr. Faut-il l'encourager en ce sens Pas sûr non plus. Il faudrait plutôt l'en dissuader si l'on se base sur les risques avancés au sujet du multitasking qui fragiliserait le cerveau, pourrait endommager notre mémoire et les risques aussi de l'hyperconnexion qui générerait stress et burn-out. Alors il y a des entreprises qui prennent la mesure des problèmes posés par le stress numérique et qui décident d'agir contre ce stress, contre cette hyperconnexion. C'est le cas de Mazars France, dont Julie Récald est responsable efficience et innovation RH. Madame Recald, bonjour. Bonjour. Mazar France, donc je l'ai dit, est soucieuse de préserver ses salariés des risques causés par la surconnexion. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la culture numérique chez Mazar
0: Alors Justement, quand on, a travaillé, quand on a commencé à travailler sur ces sujets de la culture numérique, on s'est dit que peut-être on n'avait justement pas de définition propre. Alors, bien sûr, on avait une charte du droit à la déconnexion qu'on avait signée dès 2018. Donc, on rentrait dans les clous des obligations légales. Mais finalement, on s'est demandé est-ce qu'on ne s'était pas laissé un peu submergé par le numérique et par le digital C'est entré dans nos vies sans qu'on en définisse réellement les contours, les règles et les limites. Et c'est pour ça qu'on a mis en place un programme de Digital Detox pour essayer justement d'être acteur de notre culture numérique et de, et de ne pas la subir.
1: Est-ce que ce programme de Digital Detox, vous l'aviez envisagé avant même les confinements et donc l'accentuation du travail euh, en télétravail et puis après du travail hybride ou est-ce que c'est venu euh, dans la, cette mouvance de la crise sanitaire
0: Alors on avait commencé à travailler sur euh, ce sujet de la, de la déconnexion, de la surconnexion avant les confinements, euh, ne serait-ce que parce qu'on y viendra d'ailleurs on a un modèle organisationnel de cabinet qui peut parfois tendre à la surconnexion donc c'est un sujet sur lequel on travaille activement depuis 2019 avec le lancement de notre premier programme MailUp.
1: Est-ce que vous trouvez que le, le travail hybride a généré des dérives vers cet excès de connexion Oui, en fait, ce
0: qu'on a, qu a constaté, en fait, ce, qui a, ce qui a vraiment changé avec la généralisation du télétravail, c'est qu'on a perdu finalement tout un environnement physique qui nous permettait de déconnecter. Donc euh, perdre le temps de transport ce qui... Euh, en fait, initialement, ça pouvait être vécu comme une contrainte. On se rend compte aujourd'hui que ça peut aussi être considéré comme un stage d'entrée et de sortie au travail. Donc, On avait rapporté le travail à la maison, mais aussi la maison au travail. On n'avait plus de barrières physiques, on avait un, un total mélange des gens. Quand on était au bureau avec la porte fermée ou quand on n'était pas au bureau, en fait, on avait des temps de travail qui étaient indépendants. Mais aujourd'hui, nos bureaux étant devenus totalement virtuels, nos limites sont aussi devenues virtuelles.
1: Quels outils euh, pratiques vous avez mis en place justement pour lutter contre cette hyper-connexion de vos salariés
0: Alors dans le cadre de notre programme, on a mis plusieurs actions en place en fait. Il a vraiment fallu qu'on mette en place un écosystème de solutions parce qu'on s'avère vite qu'une seule solution isolée ne fonctionne pas. Donc, la première chose qu'on a commencé en 2019, ça a été de mettre en place le programme Mayloop. Donc, on a travaillé avec une start-up, dont c'est le, le cœur de métier, en fait, cette culture du numérique. Donc, ça nous a permis, en fait, d'avoir des statistiques individuelles. Donc, de donner à chacun de nos collaborateurs une idée très précise par la donnée de ces usages du numérique. Mais ça nous a aussi permis de, de nous donner à l'échelle de notre organisation euh, des données sur les usages numériques et donc ainsi de, de voir d'où partait notre notre culture numérique justement. Par exemple, façon très concrète, ça nous donnait la possibilité de connaître chacun notre amplitude numérique. Donc on avait différents graphiques sur notre boîte email qui nous donnaient notre amplitude numérique. Alors c'est un graphique qui est souvent effrayant, pour être honnête, puisqu'il montre la plage horaire entre le premier email et le dernier email traité. Mais ça nous donnait aussi la possibilité de nous comparer à d'autres populations chez Mazar parce que la donnée en valeur absolue, comme ça, n'a pas beaucoup de sens, mais de, de voir comment est-ce qu'on s'intègre euh, avec nos pairs. On a accompagné cette data, une disposition de webinaires de sensibilisation. Parce qu'en fait, c'est pas tout de simplement euh, communiquer des chiffres et des constats à nos collaborateurs, mais il faut aussi qu'on puisse les accompagner, en fait, pour qu'ils puissent changer leurs habitudes, pour qu'ils puissent transformer leurs pratiques. Donc, on a fait différents webinaires de sensibilisation, notamment sur l'empathie numérique et le stress numérique, pour vraiment faire comprendre aux gens ce qu'on a pu mesurer. Et ce qu'on a pu mesurer, c'est qu'en fait, 56% des emails qui sont envoyés en dehors des horaires de travail génèrent une réponse en dehors des horaires de travail. Donc, c'est en fait une responsabilité collective. Vraiment, l'idée, c'était de faire prendre conscience aux gens, qu'on arrête un petit peu de se cacher derrière cette flexibilité, la liberté que chacun promeut, en fait, son comportement a des conséquences sur les autres. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait, ce programme Mailoop, en début 2020. Donc euh, ça a commencé ouais. avant le confinement et ça, ça s'est poursuivi pendant le confinement. Et puis ensuite, on a mis en place une semaine de sensibilisation à nos usages numériques. On s'est dit, on veut pendant une semaine ne parler que de ça. Donc ça, on l'a, on l'a mis en place en se disant, il faut qu'on fasse prendre de la hauteur sur l'environnement numérique à nos collaborateurs. On veut, on veut pas que ce soit subi, mais on veut vraiment leur donner des clés pour que ça devienne un allié, parce qu'en fait, c'est, ça peut aussi être un formidable outil, ce, le, le digital mais euh, comment faire pour qu'ils deviennent des individus euh, responsables. Donc, on a vraiment pensé cette semaine comme un parcours initiatique pour les faire progresser. Donc, euh, d'abord, euh, les sensibiliser à donner du sens à cette démarche. Pourquoi est-ce qu'on le fait Puis ensuite, leur donner des, des outils pour euh, qu'ils puissent faire une propre introspective de leur, de leur comportement. Et ensuite, on a créé différents contenus. On a diffusé différents contenus pour qu'ils puissent avoir euh, des méthodes et des outils très concrets pour un meilleur usage numérique. Donc, on a fait des webinars, euh, des... on a poussé des podcasts, on a écrit des articles, on a fait des infographies. Genre, alors on a essayé de varier les sujets et les formats pour que tout le monde euh, s'y retrouve.
1: Alors, par exemple, par rapport aux mails, est-ce que vous avez constaté qu'il y avait après un volume de mails moins grand Parce que parfois, il y a des mails qui ne sont on va dire, pas indispensables. Euh, Est-ce qu'il mmh. y a eu des volumes de mails moins grands Ou alors, une amplitude horaire, finalement, qui s'est recalée sur des horaires de travail plus, plus classiques
0: Alors, on est en train de mesurer ça. On a euh, une tendance de à peu près moins de 10% d'emails internes, notamment parce qu'en fait, le plus grand fléau, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont les emails internes. Ouais. Nous, on a un cabinet d'audit et de conseil, donc on est prestataire. On se cache aussi souvent derrière le client qui en demande beaucoup, qui est exigeant. Mais ce qu'on a pu mesurer grâce à, à cet outil, c'est qu'en fait, 78% des, du volume d'emails générés étaient des emails interdits. Donc, en fait, on a un vrai travail, c'est nous, de dire peut-être que c'est pas le bon canal, euh, peut-être qu'en fait, euh, il faut faire différemment. Donc oui, on commence à constater aujourd'hui euh, une baisse de ces emails-là. Et en fait, au-delà de ces, de, ces, de, ces, de ces sensibilisations, de ces données, on a aussi mis à disposition des collaborateurs un outil très concret parce qu'en fait, euh, à un moment donné, il faut aussi faciliter la vie de nos collaborateurs. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est um, l'automatisation de l'envoi d'emails différés. Donc, on a créé en interne une solution qui fait qu'à chaque fois qu'un collaborateur veut envoyer un mail après 20 heures, avant 8 heures ou le week-end, il a une possibilité en un clic de façon très facile et automatique de différer l'envoi de cet email. En fait, il faut vraiment pouvoir donner aux collaborateurs des solutions pour les aider pour les aider, et pour les accompagner. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment voulu mener en interne. Ça n'a pas été facile, en fait. On, on pensait que les collaborateurs allaient accueillir euh, très favorablement cet outil qui, en fait, euh, n'oblige pas les gens. Euh, Ce n'est pas coercitif. Les gens euh, peuvent le faire s'ils veulent, mais s'ils estiment que leur email est absolument urgent, ils peuvent tout de même envoyer. Finalement, ça, ça a quand même été de l'accompagnement au changement, mais ça c'est quelque chose de très concret, qu'ils voient tous les jours. Donc à chaque fois qu'ils veulent travailler trop tard le soir, et on leur appelle peut-être que c'est pas le bon moment et qu'il faut le, le faire demain.
1: Alors ça, ça va aussi dans, dans le sens du respect du droit à la déconnexion, qui est effectivement une belle idée, mais mmh. qui n'est pas du tout facile dans les entreprises à mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a d'autres actions que vous avez faites pour accentuer ce respect du droit à la déconnexion
0: oui, on a aussi intégré euh, dans toutes nos signatures d'email euh, une phrase en fait qui dit Mazar s'engage pour l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle. À ce titre, les emails reçus en dehors du temps de travail n'appellent pas de traitement immédiat. En fait, ça c'était quelque chose de très important parce que très on a des signatures euh, d'emails qui sont euh, standards euh, pour euh, l'ensemble de nos collaborateurs Mazar Enfants. Et en fait, en incluant cette phrase dans nos signatures, c'est sous nos numéros téléphone, en fait, tous les emails envoyés ont cette phrase-là. Donc, que ce soit des emails en interne et aussi des emails en externe. Donc, c'est aussi un gage pour nous pour que les collaborateurs, en fait, puissent se saisir de ce message institutionnel. C'est-à-dire, en fait, mazar, le clame haut et fort à tel point qu'on l'écrit dans nos mails de façon standard, y compris les mails qui sont envoyés aux clients. Donc c'était pour nous un, un effet de levier important en fait, et de se dire euh, c'est quelque chose qui est institutionnel auquel on croit. Il y a autre chose qui a été fait aussi parce que euh, avec les premiers confinements ce qu'on a pu mesurer c'est que par contre euh, une tendance qui est apparue qui n'existait pas avant c'est euh, le, le nombre de réunions et dîners traités sur la pause déjeuner. Oui. C'est quelque chose en fait qu'on n'avait pas avant mais qui s'expliquait assez bien parce que le temps de déjeuner était vraiment un temps consacré chez nous pour aller à la cantine ou aller au restaurant quand on était chez le client et en fait les gens se sont mis à beaucoup travailler et donc notre DRH France a envoyé un email à l'ensemble des 4000 collaborateurs pour pour dire en fait il fallait déconnecter que ce temps-là était un temps de pause de nos collaborateurs et pour demander aux gens de vraiment limiter au minimum le temps de réunion, si ce n'est euh, vraiment stopper les réunions sur la leur... réunion. Donc ça, c'est un message aussi fort qui a été passé à, à l'ensemble des collaborateurs.
1: Donc vous commencez à avoir, à avoir du recul sur toutes ces actions, puisque vous avez démarré assez tôt, hein, dès, euh, bon, dès 2018 avec votre charte, et puis ensuite avec vos programmes et toutes vos actions, vous avez un peu de recul. Est-ce que vous avez de, des retours de, de vos salariés ou de vos managers par rapport à, toutes ces, à toute cette démarche, à toutes ces actions oui, alors on, on
0: essaye de mesurer euh, l'impact que ça peut avoir. Donc, on fait des sondages en interne. En fait, on va dire qu'on a aussi chez nous des, des moments de l'année où c'est plus facile. Parce que, comme je vous disais, on est prestataire de service, on est un métier réglementé. Donc, il y a des moments dans l'année où aussi, il faut être réaliste. C'est plus difficile de déconnecter. On a euh, ce qu'on appelle chez nous la saison d'audit, euh, qui est une période dans l'année euh, pour la clôture des comptes. C'est plus difficile à ce moment-là de déconnecter aussi. Donc, on est réaliste, en fait. C'est un travail qui se fait au long cours. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va se travailler pendant des années, toujours et encore. Les gens sont finalement très heureux de, en fait, de ces petites actions très concrètes qu'on a mises en place, qu'ils peuvent utiliser pour changer leur quotidien. Donc, le post-up, la signature, les messages institutionnels. Mais je pense qu'il faut qu'on continue à travailler sur cette sensibilisation. Parce que aussi chez nous, on a un turnover qui est très important. Donc, euh, les gens arrivent chez nous et partent. C'est un, un flux continu. Donc, c'est quelque chose que c'est une action qu'on doit qu pérenniser. En fait, c'est pas quelque chose qu'on peut se dire. On le fait une fois. On le dit une fois et puis après c'est acquis. Donc, c'est vraiment euh, quelque chose que l'on veut intégrer dans notre culture. Donc, on est présent à tous les séminaires d'intégration de passage de grade pour refaire passer ces messages. Et, euh, et oui, au fur et à mesure, euh, ça commence à rentrer dans les mains.
1: D'accord. Est-ce qu'il y a un point que vous souhaiteriez euh, apporter en complément de, de ce que vous avez dit euh, avant que nous concluions euh, cette, euh, cette interview
0: Oui, alors euh, peut-être dire la, la question de est-ce que les managers sont au cœur de ces dispositifs-là Nous, on a vraiment essayé d'embarquer de, tous nos collaborateurs, c'est-à-dire avoir des actions qui soient pour tous. Et en parallèle de ça, essayer vraiment de travailler sur euh, nos managers, parce qu'il y a forcément un rôle d'exemplarité. C'est aussi des strats en fait qui peuvent faire changer les, la culture et les pratiques, puisqu'ils ils ont le, le pouvoir en fait euh, auprès de leurs équipes de les sensibiliser, de changer des pratiques. Donc on pense vraiment que c'est aussi des gens qu'il faut qu'on embarque et sur lesquels il faut qu'on travaille euh, particulièrement.
1: Eh bien, écoutez, Madame Récal, je vous remercie d'avoir partagé avec nous l'expérience de Mazar France. Je remercie ceux qui nous ont écoutés dans cette pratique d'experts. Euh, pour mémoire, les précédents podcasts sont accessibles sur rfplay.fr, Spotify, Deezer, Apple et Google Podcast. Et je vous dis à bientôt pour notre prochaine pratique d'experts. Retrouvez tous les podcasts de RFPlay et plus encore sur rfplay.fr.